0: Herzlich willkommen zu Doppelsitzer, dem Podcast über unseren Beziehungs- und Bühnenalltag.
1: Wir sind Monika Weinzettel und Gerold Rudle, und wir sprechen hier offen und ehrlich. Gemeinsam, getrennt, Klartext.
0: Bitte anschnallen!
1: Der Doppelsitzer fährt ab. Hallo und herzlich willkommen zu Doppelsitzer, dem Podcast, das ist die Folge 1. Und ich kann euch was sagen, Freunde, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Monika, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin auch wahnsinnig <lacht> aufgeregt.
1: <lacht> Monika lügt so dermaßen, die hat gerade gegähnt. Das glauben wir gar nicht. Es ist so, wir beide haben uns gedacht, wir verbringen noch zu wenig Zeit <lacht> miteinander. <lacht> und wir müssen gleich am Anfang schon lachen, weil, okay, wir geben es zu, der Podcast heißt Doppelsitz, aber wir sind zu dritt. Wir haben die Piper <lacht> mit. Piper ist unsere Hündin. Ja. Wer sie noch nicht kennt, ein Mischling aus Fox Terrier und sie hat eine kleine Quitschpuppe jetzt gerade neben sich und mit der findet sie es gerade irrsinnig lustig zu spielen. Also die Piper wird bei uns immer sein. Das heißt, ab und zu hört sie ein Wasserschlappern oder vielleicht knuspelt sie irgendwo. Ja, das ist nicht
0: der Gerold mit den eigenartigen Geräuschen. Das ist unser Hund mit den eigenartigen Geräuschen. Ich nehme jetzt nur das Puppe weg, weil das ist ein bisschen ja, mühsam.
1: mach mal. Und ich erkläre in der Zwischenzeit, warum wir diesen Podcast machen. Die Monika und ich haben uns gedacht, wir verbringen eigentlich zu wenig Zeit miteinander. Wir arbeiten zu wenig miteinander. Wir reden einfach zu wenig miteinander. Und darum haben wir uns gedacht, hey... Wenn wir schon verheiratet sind und miteinander Programme arbeiten, nämlich Kabarettprogramme und auf Bühnen stehen, könnte man doch auch noch unter Tags einen Podcast aufnehmen? Ja,
0: genau. Wir haben so viel Tagesfreizeit und wir begegnen einander tagsüber gar nicht so oft, wie man glaubt. Wir, <lacht> stehen, wir stehen zwar miteinander auf der Bühne abends, aber es ist schon so, dass wir dann Tage haben, wo wir also ich zum Beispiel in der Werkstatt bin und irgendwas bastel und der Gerold im Wohnzimmer und irgendwas mit Fußball anschaut und wir uns dann irgendwann den Tag erzählen.
1: Ja, das machen wir. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, das könnten wir ja eigentlich auch mit einem Mikro machen und zwei Kopfhörern. Also in Wirklichkeit ist es so, ich habe irgendwann in unserer mittlerweile schon über 15-jährigen Ehe beschlossen, ich rede eigentlich mit der Monika nur mehr vor Zeugen. Ich versuche ja, das einfach, dass das, was ich sage, damit sie nicht jedes Mal drei Tage später sagt, das hast du nie gesagt.
0: Ja, gut. Ich, ich bin auch sehr froh, dass wir diesen Podcast machen, weil dann muss ich niemand an der Sackerl reden, sondern ich kann es ihm dann vorspielen und sage, das habe ich damals gesagt.
1: Sehr lustig, Frau Weinzettel, sehr lustig. Wir sitzen ja eigentlich jetzt auch da in der Folge 1 und müssen, glaube ich, zum Teil unseren Hörerinnen und Hörern auch sagen, wer wir eigentlich sind was wir hier genau...
0: Ja, vielleicht ein bisschen, wo wir herkommen, wie, wie wir zusammengefunden haben und warum Schauspieler und Schauspielerinnen? Wie ist das passiert?
1: Ganz back to the roots, meinst du also. Ganz back to the roots. Genau. So richtig...
0: Und vielleicht hört uns der Hund auch zu, der ja. da unterm Tisch immer noch keine Ruhe gibt. Ja,
1: genau. Vielleicht, das wäre angenehm. Ich glaube, die hat gerade eine große Gaude gell?
0: Ja, das ist, das ist toll. Sie benimmt sich wirklich immer auch hinter der Bühne. Wir haben ja unseren Hund hinter der Bühne in der Garderobe mit und da liegt sie und gibt wirklich Ruhe, weil sie weiß, wenn wir reden, hat der Hund Klappe zu halten. Das haben wir ihr ganz gut beibringen können. Jetzt allerdings, glaube ich, hat sie in den Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden, weil diese Herz diese vielen Geräusche dieses Wedel, wedel, Krunk. sie kratzt sich da den Rücken unter meinem Sessel.
1: <lacht> ja, an das werden wir uns gewöhnen müssen. Gut.
0: Wie wir zusammengefunden haben.
1: Na respektive, woher wir eigentlich kommen, für alle, die uns vielleicht überhaupt zum ersten Mal hören. Wir sind ja gelernte Schauspieler. Du hast das Show gelernt, oder?
0: <lacht> oh, der erste Nein,
1: <lacht> nein, ich, ich frage nur, weil, weil du oft so toll auf der Bühne bist, aber du hast das richtig gelernt.
0: Ich habe das gelernt. Ich war zwar in keiner offiziellen Schauspielschule, so wie du, aber ich habe auch drei Jahre, vier Jahre Schauspielunterricht gehabt, Privatunterricht. Vier so cool. Ja.
1: Vier. Das sage ich aber mehr als ich.
0: Ja. Also wir haben dann relativ viel gespielt, aber lass mich sagen, ich war beim Herwig Seeböck.
1: Ja. Wer
0: den noch kennt, ein Schauspieler, ein Rebell eigentlich, also ein. Einer, der sich wirklich nichts gefallen lassen hat, der auch beschlossen hat, im Reinhardtseminar hat unterrichtet, das ist nicht sein. Also, das kann man den Kindern und den Schülern nicht antun, den Jugendlichen.
1: Reinhardtseminar, wer es nicht weiß, eigentlich eine der angesehensten Schauspielschulen überhaupt in Österreich, wenn nicht die angesehenste.
0: Im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Schauspielschule, ja. Ja. Und als ich gehört habe, er unterrichtet dort, habe ich meine Mama gebeten, den Herwig Seeberg anzurufen.
1: Wieso deine Mama?
0: Weil meine Mama war eine, Gredel. eine Jugendfreundin vom Herwig Seeberg ah. und hatten sich aber auch 20 Jahre nicht mehr gesehen und sie hat gesagt, bitte, wie stößt du das vor, wie schaut denn das aus, wenn ich da auf einmal jetzt den Herwig anrufe und, und dann hat sie doch einen Brief
1: geschrieben. <lacht> aber ich muss ihr da ein bisschen Recht geben. Also Natürlich. verstehe ich
0: schon. Wenn, ich habe mit vier Jahren gesagt, ich werde Schauspielerin.
1: Mit vier? Mhm. Hast du das schon gewusst? Ja. Okay, cool.
0: Und man, da kann man sich ja vorbereiten, <lacht> als Mutter. Das kann ja nicht das heitere ja, Himmel. Ja. Kann, man,
1: kann man die Kontakte durchgehen? Wen kenne ich? Richtig. Wen könnte ich da anrufen?
0: Genau. Hat sie dann gemacht, sie hat dem Herwig einen Brief geschrieben und dann kam es zu einer irrsinnig peinlichen Situation, weil es war ein Sonntag. Und der Herwig hat gesagt damals äh, da hat sie angerufen und hat gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber was was, ich komme mal vorbei. Dann, ja, und dann war das ein Sonntag. Und das hat meine Mutter aber in der Familie weitererzählt. Der Herwig kommt uns besuchen. Und ja, dann kam mein Onkel, meine Tante und es war ein richtig peinliches Familien, ein Familienauflauf in unserem Wohnzimmer. Und dann kam der Herwig. Oh Gott. Und der Herwig ist damals mit gefahren, kam mit der Lederkombi, den hat den Helm runtergenommen, hat meine Mutter angeschaut, die ihm die Tür geöffnet hat mhm. und hat gesagt, du bist es, Na, no, da käme ich schon aus. Dann sind wir wahnsinnig furchtbar peinlich auf unserer Wohnzimmergarnitur gesessen. Mein Onkel, meine Tante, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich und der Herwig in der Lederkombi. Der einzig Kohle. Und du weißt was, Madl, Kommst du mal rauf nach Litscho ins Waldviertel, schauen wir mal, was du kannst. Und damals gab es in Litscho einmal im Jahr ein Seminar vom Herwig mit seiner Frau der Erika Mottl. Und das war so eine Woche im Sommer und das war wirklich großartig und da, da habe ich viel lernen dürfen mit anderen Kollegen zusammen und natürlich haben wir dann das Jahr über schon in Wien Schauspielunterricht gehabt, aber begonnen habe ich in Litschau im Waldviertel.
1: Ja und es war nicht der Schlechteste, nehme ich an, gell? Das war natürlich die größte Gauder, dort, dort hat sie einen besonderen Geist im Waldviertel natürlich. Hat der Herwig da oben gewohnt, oder wie? Die Erika
0: ist von dort. Die Erika Model, seine ah. Frau, die ist dort aufgewachsen und sie hatten dort ein Wochenendhaus oder ein Ferienhaus. Und wir sind dort, und wenn ich sage wir, das war so eine Truppe. Ich habe Unterricht gehabt mit dem Roland Thüringer, dem Alfred Dorfer, der Andrea Händler, dem Reinhard Nowak. Es waren dann dazwischen dabei auch sogar mal mitgespielt hat der Josef Harder, die Hektiker.
1: Geh, lustig.
0: Ja, also der hat richtig viele. Und Geris Seidel zum Beispiel war am Schluss auch noch dabei, denn ich hatte mit ihm keinen Unterricht mehr. Okay. Aber.
1: Du, Monika, jetzt habe ich zwischendurch eine Frage. Glaubst du, dass... Alle, die beim Herbig-Seeböck Unterricht gehabt haben, sozusagen den Geist vom Herwig Seeböck dann mitbekommen haben. Also dieses, wie du zuerst gesagt hast, das Rebellische und lässt sich nichts freuen und macht es lieber Kabarett. Ja. Oder ist es umgekehrt? Sind die, sind, die, <lacht> sind die Rebellen gleich direkt zum Seeböck gegangen? Und die anderen hätten sie eh gedacht, also so Konservativlinge wie ich, na, der ist mal zwüllt. Das brauche ich nicht.
0: Ich habe da gar nicht nachgedacht drüber. Erstens war ich ja wirklich jung damals. Ich habe begonnen mit 18. Und da kann dir nichts zu wild sein oder da nimmst du die Dinge, wie sie sind. Also wenn dann einer sagt, wir sind dagegen, sagst du genau, wir sind dagegen.
1: Ja, da, bin, da bin ich voll dafür. Von dem hast du das, dass jedes Mal, das, wenn ich was sage, du sagst, nein, da bin ich dagegen.
0: Herwig ja, ich war sicher sehr outstanding. Also wenn ich sage Rebell, er ist zum Beispiel, als er schon am Burgtheater gespielt hat, er war einer der jüngsten Burgtheaterdarsteller. Hat er gesagt, wir können das alle nicht. Schaut so mal, wie unnatürlich wir gehen. Keiner kann normal über eine Bühne gehen. Aber die sind getrampelt mit
1: irrsinnig viel Emotion von einem Eck ins andere und haben dabei gelitten. Ja. Und äh, er hat urlustig, dass du das sagst. Ich war in St. Pölten im Theater. Dazu kommen wir dann an und da, da gab es immer einen Spruch: Spielen Sie schon. Und ich habe dann immer gesagt: Ja, sie reden schon natürlich. Also ja, das Richtig. Stück hat angefangen. Richtig.
0: Und der Herwig hat damals beschlossen, das kann es nicht sein und ist nach Amerika nach LA und hat bei Lee Strasberg dann ein paar Monate gelernt.
1: Lee Strasberg, ja. das ist überhaupt der Gott aller Schauspielerinnen und Schauspieler. Actor Studio, Ekta Studio gibt's heute Marilyn Monroe hat dort gelernt und wer auch immer sie jetzt im Film dann, sind.
0: Richtig, also die meisten guten Schauspieler waren irgendwann mal, früher oder später im Actor Studio. Und dann kam er zurück und hat gesagt, hier kann ich nicht mehr spielen, was logisch ist. Weil wenn du mal weißt, wie es geht mhm. und dann siehst, wie es nicht geht und dann sollst du bei den, wo es nicht geht,
1: mitspielen, mhm. dann musst du was anderes machen. Also hat der Herr Sebel quasi die Schauspielschule, respektive seinen Schauspielunterricht begonnen, weil er gefunden hat, so wie in Österreich Theater gespielt wird, ist es grauenvoll? Richtig, okay. genau,
0: genau. Also das, was du gemacht hast, hätte der Herwig wahrscheinlich, also die Ausbildung, die du gemacht hast, wo hast, du, wo hast du gelernt? Erzähl. Na,
1: Moment einmal. Moment einmal. Ich war ja am Volkstheater. Also ich war in einer Schauspielschule am Volkstheater. Diese Schauspielschule hat allerdings geheißen Seminar für Schauspielpädagogik. Weil die Schauspielschule, in der ich Schauspielen gelernt habe, war eigentlich eine Schule für unsere Lehrer. Also das heißt, da waren Volkstheater, Schauspieler und Schauspielerinnen, die Hilde Socher zum Beispiel, Uwe Falkenbach und die wurden dort pädagogisch ausgebildet, damit sie ihr Können und ihr Wissen auch pädagogisch richtig weitergeben können. Ja, du warst
0: ein Versuchsobjekt. Ja,
1: ich war eigentlich ein Versuchskaninchen, <lacht> genau, genau. Okay. Und damals auch schon mit dem Herbert Steinböck zusammen, mit dem ich ja dann später mit dem Kabarett angefangen habe. Und daher war hat ganz furchtbar gelitten, weil der Herbert war Lehrer zu der Zeit und hat nebenbei die Schauspielausbildung gemacht.
0: Genau, da war es Geografie, Deutsch, was war,
1: was war er? Ja, Deutschgeschichte. Geschichte, Geschichte. Und Deutschgeschichte und der ist teilweise vom Unterrichten, eher als Lehrer, ist er schnell auf ein Moped gestiegen, auf ein Motorrad und ist zum Unterricht gefahren und war plötzlich Schüler mhm. und wurde dann von Schauspielern und Schauspielerinnen in einer pädagogischen Ausbildung unterrichtet und da hat sich halt teilweise als natürlich selber Lehrer gedacht, um Gottes mein, was machen die da? Weil sie uns halt zum Teil wirklich behandelt haben wie kleine Kinder. Und wenn du aber gerade unterrichtet hast und Lehrer warst, willst du nicht behandelt werden wie ein kleines Kind. Du
0: willst kind. nicht behandelt werden wie ein kleines Kind, wenn du selber gerade alle anderen wie kleine Kinder behandelt
1: hast. Ich verstehe. <lacht> nein, nein, so kann man das echt nicht sagen. Nein, nein, der Herr war sicher ein urnetter, urguter Lehrer. Ganz sicher, der war total beliebt. Er war in einer Mädchenschule an den Feschack, also was ja. soll denn da gewesen sein?
0: Genau. Und da, ihr habt dann drei Jahre Unterricht gehabt?
1: Ja, wir haben drei Jahre Unterricht Und
0: gehabt. Und dann, habt, dann da haben sich die Wege wieder getrennt, eure.
1: Ist ja. Da richtig? Ja.
0: Genau. Und dann habt ihr, so wie ich, ich wollte damals auch, die große Bühne war ja. vollkommen klar, also das Burgtheater sehe ich von innen und von hinter der Bühne, das war mir
1: vollkommen ja, klar. natürlich. Natürlich, mit 18 noch. Ja, da wird irgendwann so ein roter Teppich ausgerollt vor dem Burgtheater und auf dem steht Monika Weinzettel. Ja, und alle
0: sagen, da sind sie endlich, wir haben nur auf sie gewartet.
1: Ja, ja, die Frau Kammerchan ja, ja.
0: So habe ich mir das vorgestellt.
1: <lacht> ja, na, bist, bist du ja jetzt Und Gott sei Dank ist das... schauspielerin bist du durchaus... Na, das muss man schon sagen. Du bist ja, kammer -Schauspiel. Du hast hier und da für die Arbeiterkammer gespielt. So. Damit... Danke. Ja.
0: <lacht> also ich bin einfach sehr froh, dass es nicht so gekommen ist.
1: Ja. Ja. Weißt du, dass wir im, im, im Volkstheater Unterricht hatten, da gibt es jetzt einen kleinen Kreis sozusagen, der sich da schließt zum Seeböck. Wir hatten Fechtunterricht bei Herwig S. Müller mhm. und das war ein ganz enger Freund vom Seeböck. Und der hat uns erzählt, was die zum Teil für verrückte Sachen gemacht haben. In Mödling auf der Burg Lichtenstein mm -hmm. haben die mit zwei Autos auf der Wiese vor der Burg Fangen gespielt. Mm -hmm. Die sind gefahren so lang, bis sie, sie irgendwo antitscht haben. Genau. Und dann war es der andere Und so auf dieser sagen. Wiese,
0: da war eine riesige Sache, da stand ein Baum. Ein Baum. <lacht> ja?
1: Ich glaube, ich ahne, was kommt. <lacht>
0: Und das ist Murphy's Law. Das ja. gibt es nicht anders. Ja. Irgendwann hat irgendjemand diesen Baum von vorhin geschnupft, nee, wie man so kann. schön sagt.
1: Ja, das ist klar. Ja. Murphy's Law. Murphy's Law heißt, wenn ein Honigbrot von ja. der Tischplatte fällt, kannst du dir sicher sein, es fällt mit der Honig- und Butterseite auf den Boden. Gatsch, so ist es.
0: Genau. Ja, also der Schauspielunterricht war spannend teilweise. Fahrt, gewisse Dinge. Sprechunterricht haben wir natürlich. Fechtunterricht. Weißt du, warum man überhaupt... Ich habe mich immer gefragt, warum muss ein Schauspieler fechten lernen, dass er ein Musketier-Film spielen kann? Nein. Du weißt, warum wir gefochten haben. Naja,
1: na sicher. Ja, na wegen, na, na, ja, na <lacht> wegen, wegen diversen äh, Shakespeare-Rollen zum Beispiel. Da gibt, Im Sommernachtstraum gibt es das Riesengefecht.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, du kannst ja alles lernen. Also, als Schauspieler Rome lernt und man Juli ja hab auch.
1: habe ich gemeint. Entschuldigung, Romy und Julia also, habe ich gemeint. Jetzt weißt du, warum ich beim Schauspiel nichts geworden bin. <lacht> jetzt sitzen es nämlich gerade alle, alle zu Hause und sagen, beim Sommernachtsraum gibt es ja ein Gefecht. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Was hat denn der für eine Vision gespielt? Nein, ich meine natürlich <lacht> Romy und Julia. Ja, gut.
0: Also auch schon zu alt dafür jetzt, Gott sei Dank. Also, nein, also es ist schon auch so, wir haben zum Beispiel Säbel gefochten. Ja. Säbel ist eine Hieb- und Stichwaffe, um jetzt ein bisschen in die Theorie zu gehen. Und beim Fechten ist es so, der, der angreift, greift an. Der andere darf sich nur verteidigen. Der darf nicht in den Gegenangriff gehen sofort. Ja. Das ist also quasi ein Dialog. Da Hä? übst du ein bisschen. Ich bin dran, ja. du bist dran. Hätte für den Podcast auch nicht geschaut, treten wir uns nicht rein.
1: Ja, das hätte generell fürs Leben nicht geschaut, <lacht> liebe Monika. Warum mhm. machst du das nicht ab und zu? Tu doch so, als wäre dein Leben ein Säbelkampf. Und wenn ich was sage, tu einmal einfach. Hol ich aus? Nein, halt dich zurück. Du musst nicht jedes Mal verteidigen. Du musst nicht Gut,
0: wir auf der Bühne halten wir uns an diese Regeln. Ja. Im Privatleben nicht, das wäre
1: das wär stinklangweilig. Nein. Apropos, das wollte man euch auch noch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstens einmal danke, dass ihr dabei seid. Und zweitens, Regeln. Wir haben natürlich für unseren Podcast schon auch gewisse Regeln. Wir haben gesagt zum Beispiel, wir werden hier und da eine Rubrik mhm. hineinschleudern. Wir haben da verschiedene Rubriken vorbereitet. Da gibt es natürlich Lieblingsrubriken von der Monika und Lieblingsrubriken von mir. Und eine Lieblingsrubrik von der Monika ist ja die folgende.
0: Die Schlagzeile, die alles schlägt. Da gibt es eine wunderschöne Headline. Die habe ich gelesen unlängst.
1: Dazu muss man jetzt sagen, jetzt geht es um Folgendes. Die Schlagzeile, die alles schlägt, das ist eine Schlagzeile, die die Monika irgendwo gefunden hat. Weil die, die, die Monika findet immer wieder Schlagzeilen. Die schaut so auf ihr Handy und das Handy schlägt ihr dann Schlagzeilen vor, die ich im Leben nicht sehen würde.
0: Ja, das, das sind, ist mein Algorithmus. Ich das, weiß nicht,
1: wieso ich das. Ja, ganz seltsam, weil du nicht halt immer draufklickst und die immer dann liest. Es sind Schlagzeilen. jetzt klicke
0: ich drauf, weil ich natürlich diesen Podcast befüllen ja, möchte.
1: Ja, 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 du hast Aber halt mit ihm, irgendeiner
0: muss angefangen haben.
1: Komm, du hast immer schon draufgeklickt. Dich interessieren solche Schlagzeilen einfach. Du findest es einfach unglaublich spannend, was das Leben alles bieten kann. Na, das schon,
0: aber. Also bei der habe ich drauf geklickt, muss ich da muss, die wollte ich einfach, wie das, also da fehlen mir die Worte. Okay, ich bin neugierig.
1: Ich weiß es nicht, worum es geht. Ja. Die Monika liest sie mir jetzt vor und dann.
0: Wir überlegen, was da passiert sein kann. Ja. Okay.
1: Ich bin in sowas recht gut, also wahrscheinlich okay. komme ich gleich drauf.
0: Okay. Die Schlagzeile lautet: Haustür verwechselt. Mann hat Sex mit falscher Frau. <lacht> okay. Das lässt, also das, das macht viele neue Türen auf, äh, viele
1: Fragen. Sehr lustig, ja, und zwar wahrscheinlich falsche, weil es fängt ja schon an mit Haustür verwechselt. Genau. Also, okay, das hätte ich mir noch erklären können. Haustür verwechselt kann ich noch verstehen. Es gibt mittlerweile so viele Reihenhäuser. Und, und auch in Wien haben wir so viele Gemeindebauten Schaut, und so weiter. Die, die schauen da ja. oft wirklich gleich aus. Ja. Das ist auch, wenn man jemanden besucht, man weiß von einem Mal auf andere Mal nicht, war das jetzt im ersten Block oder im vierten Block oder wo ist das schnell. Okay. Aber jetzt haust du dir verwechseln. Aber die
0: Frau gleichzeitig mit verwechseln und den Mann.
1: Und mit falscher Frau geschlafen.
0: Und die Frage ist auch, wann sollen die draufkommen? Ja. Also, wie weit ja, geht von... man, um festzustellen, das ist ja gar nicht mein Alter?
1: Ja. Merkt man es gleich und denkt sich, cool?
0: <lacht>
1: Jö. Jö, ich halt mal die Klappe. Ja, ich sage einmal nichts, genau, vielleicht kommt da nicht drauf. Oder merkt man es wirklich erst nachher? Ja? Wenn er dann doch aufsteht und sie duschen geht, das hat er noch nie gemacht. Ja, oder... Und er geht dann in den Kasten, weil er weiß nicht, wo die Dusche ja, ist. Ja,
0: oder sind es die, wirklich die baugleichen Häuser und er denkt sich, ich kann gar nicht mehr Duschgel. Warte, das jetzt mache ich mal Licht.
1: Ja. Ja. Oh, um, um Gottes Willen, eine Frau, wer sind denn Sie? Ja, ja vielleicht. Ja. Ja. Aber schon, schon bei der Haustüre bin ich mir ja nicht ganz sicher. Ich sehe ja da schon eigentlich ein... Also, es muss irgendwas mit Alkohol zu tun das, haben. das würde ne? ich auch sagen. Also, es hat mit Alkohol zu tun, weil Haustüre verwechselt. Also, irgendwelche Drogen waren da im Spiel. Es muss auch, wahrscheinlich was gar nicht in Österreich, weil sagen wir jetzt, eine Haustüre Na, offen. Ja. Offene so Haustüren haben wir nie. Und, und du, wenn du eine Haustüre verwechselst, kannst du sie ja nicht aufsperren.
0: Das, ja, das stimmt. Also, es gibt Menschen, die ja, die <lacht> gehen durch die Balkonte oder vielleicht so, wenn eine Gartentür offen ist. Ja.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, die Monika tut jetzt so, als wüsste sie nicht, worum es geht, weil natürlich erkennt sie ja den Artikel. Du, du weißt ja, warum den, sich der geirrt ja, hat in ich der Haustür. Den, ich hat sich vor, er geirrt? Er hat sich geirrt.
0: Ich habe den vor ein paar Wochen, diesen ja. Artikel gelesen und ich kann jetzt, jetzt auch nicht mehr, ich muss ihn jetzt nachlesen. Ein du bisschen. musst nicht nachlesen? Ja, ein bisschen. Du musst
1: jetzt nachlesen. Er hat äh, sich in der Haustüre geirrt, ja. sie war zu Hause und hat ist aber gar nicht seine Frau. Richtig. Und dann haben sie miteinander Sex gehabt, genau. also Liebe gemacht. Also, richtig. Schön. schön. Also Eigentlich das eine schön sehr schöne Geschichte.
0: Es, es ist auch so, das beginnt der Artikel mit dem Satz, was wie in einer Filmszene klingt, beschäftigt jetzt nämlich das
1: Würzburger Gericht in Deutschland. Ah, ja? das Würzburger Gericht. Mhm. Jetzt ist die Frage, hat er Sie geklagt? Pass, ja auf, nicht nein, 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 pass
0: auf, Pass auf, das wird viel besser. Okay. Nach einer feuchtfröhlichen Feier im Mai 2022 ja. bietet eine Bekannte einem 48-jährigen Mann an, er könne bei ihr übernachten. Die Frau verlässt die Feier vor ihm und deponiert den Schlüssel zu ihrer Wohnung im Postkasten oder unter der Fußmatte oder so. Ja. Dieser alkoholisierte Mann kommt dann später, dann fällt im Stinghaus unglücklicherweise der Strom auch noch aus dass sich der Mann mit 1,8 Promille im Dunkeln nicht mehr zurechtfindet. Ja, da kannst du ihm nicht einmal einen Vorwurf machen. Dann sperrt er die Wohnungstür auf, aber die falsche. Und dann steht hier, denn wie der Teufel es will, passt der Wohnungsschlüssel seiner Bekannten auch in das Schloss einer anderen Wohnung. Hä? Und wir reden hier von Deutschland, nicht von... Äh, das ist
1: ja unglaublich, ja? Geh wie praktisch.
0: In der Wohnung angekommen, legt er sich zur Frau ins Bett, die, Falschen. Ja, die für seine Bekannte hält. Also der Mann kommt nach wie vor nicht für dafür. Ja, ja. Die Frau scheint dort nichts dagegen zu haben. Merkt den Irrtum nicht, weil sie hält den Fremden für ihren Ehemann.
1: Was? Ja. Dann wird es intim. Wegen, wegen was? Wegen am Alkoholgeruch? Bist,
0: <lacht> <lacht> Nein, weißt du, wie es dann aufgeflogen ist? Nein. Als die Frau den Mann Hase nennt und dieser mit Sandra antwortet. <lacht> 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 ja? Da, da, da schreit dann die Frau und ruft nach dem wirklichen Ehemann, der einfach den, der dort im Bett liegt, verprügelt. Der kommt dann der Ehemann und der verprügelt den. Ja,
1: aber wo kommt der wirkliche Ehemann plötzlich her? Und der wird auf
0: der Couch gelaufen haben, weil wirst du mit einer Frau am Bett liegen, die
1: Hase zu dir sagt? <lacht> <hat? lacht> Zum Beispiel. Hä? So, und, und
0: jetzt ist etwas auf, skurril wird es jetzt, weil dann kam das Ganze vor Gericht. Ja. Weil der Mann wurde wegen sexueller Nötigung angezeigt. Ja. Da hat das Gericht, die Staatsanwaltschaft, spricht aber von einer Verkettung ungünstiger Zufälle. Okay. Und die Frau hat ihr in die Handlung eingewilligt. Also, Nötigung war so ja so nicht. Er wollte es ja nicht, ja? Also, es kam zu keinen weiteren Anzeigen. Aber der Mann musste 2400 Euro zahlen, um das Verfahren beizulegen. Und das Orge ist, ich meine, er war ja auch das Opfer, ne? Der ist ja verprügelt ja, worden. Na,
1: selbstverständlich. <lacht> Also,
0: ich finde, das, das das sind Geschichten, die schreibt das Leben.
1: Glaubst du solche Geschichten oder glaubst du, ist das dann… Also ich meine, wir, bei, wir beim Kabarett machen es doch so. Wir nehmen Geschichten her, die meistens wirklich und wahr sind und überhöhen sie total. Ja. Und jetzt die, mir ist das vollkommen diese... egal, ob die Geschichte steht. <lacht> ich finde find sie
0: einfach gut. Ja. Sie stand in einer Zeitung, das muss ja. gar nichts heißen. Ja. Aber
1: Alle Männer haben jetzt einen Heiden Respekt vor diesem Herrn, weil mit 1,8 Promille, das muss da mal da stehen. Richtig. Also, erstens einmal, dass der überhaupt ins Haus gefunden hat, dass er sich dann in der Tür geirrt hat, na gut, ja. das ist ein Pech. Aber dann auch noch zum Liebe machen in der ja. Lage sein.
0: Normalerweise sagt man, Betrunkene haben einen Schutzengel, gell? Betrunkenen Kinder haben einen Schutzengel. Ja. Ja.
1: Der, der seiner war absoffen, glaube ich. Das, ja, möglicherweise. <lacht> Mit
0: verprügelt ja. worden,
1: ja. Ja, es gibt schon Schutzengel, die sich auch denken, wahrscheinlich bei 1,8 Promille. Hab mich lieb. Hab mich lieb, da kann jetzt nichts mehr, da kann nicht viel passieren. Gut, danke vielmals ja, für dich. diesen kleinen Einwurf. Sehr das gerne. war die Schlagzeile, die wirklich alles schlägt. So, jetzt aber wieder zurück. Hast du auch noch irgendeine lustige Anekdote aus dem Theater? Hast du was Witziges erlebt? Du hast ja dann schon, nach der seeberg ausbildung hast ja schon Theater gespielt, auch, haben, oder?
0: Ja, ja, wir durften ja gleich im Seeböck-Ensemble alle spielen. Also wir haben richtig Praxisunterricht gehabt. Gleich im ersten Jahr durften wir... Du hast
1: also da gespielt mit, mit dem Thüringer, mit dem ja, Dorfer, wir haben aber auch Klassiker mit Nowak, gespielt. Mit ja, dem Händler.
0: Ja. Wir Wahnsinn. haben gespielt Zerbrochener Krug.
1: Unglaublich. Von Kleist. Okay.
0: Wir haben auch Wiener vom Barnhelm. Wir haben immer wieder Shakespeare, weil der, der ich war ja ein richtiger Shakespeare-Fanatiker, möchte ja, ich fast sagen. Ja, ja, der die hat,
1: berühmte Fechtszene im Sommernachtsraum.
0: <lacht> Shakespeare hat auf drei Ebenen gearbeitet. Und die eine war, da waren immer ein bisschen die Abgehobenen. Entweder die Götter oder die obere Gesellschaft und so. Und die hat der Herr, ich immer auf Englisch belassen. Und zwar im Shakespeare-Englisch, wir haben das lernen müssen.
1: Oh, no, ja, ganz
0: übel, auch fürs Publikum. Die haben, das war ein bisschen wie Musik hören, ja. wo du nicht alles verstehst. <lacht> ja. Aber wir haben richtig viel gespielt, ja. Und ich kenne eine Anekdote von ihm, weil wenn wir schon bei ihm sind, beim Herbig, der ja vor etlichen Jahren jetzt leider schon verstorben ist, er hat, wenn mich nicht alles täuscht, sogar ein Burgtheater gespielt, wenn du Theater spielst und du hast irgendeine Szene, wo einer den anderen umbringt, sagen wir mit einer Waffe, mhm. muss ein Schuss fallen. Sonst mhm. kennt sich das Publikum nicht aus. Also der Natürlich. Typ kann nicht einfach umfallen.
1: Genau, das sind meistens so Schreckschusspistolen ja. mit, mit, mit Platzpatronen. Wobei ich habe es auch schon erlebt, dass man überhaupt nur die Waffe in der Hand hat. Und der genau. Inspezient draußen, ja. das ist jener Mann, der die Schauspieler einruft, damit sie rechtzeitig zur Szene da sind, der den Vorhang betätigt, der manchmal dem Lichtmenschen sagt, jetzt den Scheinwerfer blau färben. Also der Inspezient hat manchmal auch einen Knaller gehabt.
0: Genau, der hat, der hat entweder dann selber so eine Schreckschusswaffe hinten gehabt, wenn die vorne nicht losgeht, oder hat überhaupt statt ihm geschossen, oder was man auch gemacht hat, war der Trick mit der Latte. Das bedeutet, da hinten ist ein Holzbrettel gelegen, da steigst du mit einem Fuß auf ein Ende drauf und mit der anderen, äh, zum anderen Ende hin ziehst du es mit der Hand hoch, ne? dass sich die so durchbiegt und wenn man die Latte auslässt, ah, Clash. dann clasht die es so auf den Boden wie ein Schuss. Ja?
1: Der Trick mit der, der Latte. Der Trick
0: mit der das Latte. Ist nie gehört. Lustig, ja. Ja. Und da war mal ein Spezientenwechsel, äh, die Darsteller blieben gleich und es kam ein neuer Spezient und der Hauptdarsteller, der eben diesen Schuss abgeben sollte, hat zu dem Inspizienten gesagt, Sie wissen, Sie kennen, falls meine Waffe nicht losgeht, den Trick mit der Latte. Mhm. Ja, ja, kenne ja, 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 klar. <lacht> nein, verlass mich auf sie, ja, ja, ja. Es zieht eine Vorstellung ins Land, alles funktioniert, die nächste, die nächste, und irgendwann löst die Waffe keinen Schuss mehr aus. Ja. Und stirbt, du Hund. Klick, klick, ja. stirbt der Hund, klick, ja, nichts das passiert.
1: So, also, wenn man da auf der Bühne steht, ja. da, da man werden man denkt ja Sekunden sich, zu einmal, Minuten und, und man stirbt eigentlich selbst. Ja. Man, was soll man jetzt ja. tun?
0: Und der denkt sich, was ist mit dem? Ja. Stirbt der ja. Hund? Dann das hat er schon die Kulissen nach hinten ja. gesagt und dann hat er gesehen, wie sich die Kulissen langsam auftun, ja. der Inspizient mit der blauen Jacke, mit der Arbeitsjacken rauskommt, die Holzlatte nimmt was? und dem Schauspieler, dem der sterben sollte, kurz einmal über den Schädel zieht. Nein! <lacht> Und hat den, den Trick mit der Latte uh, direkt angewendet, weil tot ist tot. Also <lacht> wofür mit dem Schuss? Ich komme auf die Bühne, erledigt das selber.
1: Oh, um Gottes Willen. Er wird nicht erschossen heute wird er Leider erschlagen. Ja. Es steht zwar anders im Text, aber macht ja. ja nichts. Das ist der Trick mit der Latte. Auch eine schöne Geschichte. Ja der du hast viel lustige Geschichten auf Lager, wirklich wahr.
0: Ja, da habe ich noch viel. Das -Tag sehr ja,
1: da freuen wir uns So, jetzt sind wir aber eigentlich ja schon fast am Ende. Ja. Die erste Folge neigt sich dem Ende zu. Jetzt habe aber ich noch eine kleine Rubrik für dich. Ja. Und diese Rubrik heißt Ein Stern, der keinen Namen trägt. Da geht es jetzt um Folgendes. Wir schauen uns immer wieder diverse Bewertungen an, Google-Rezensionen oder auch...
0: Das machen wir aus wo, einem guten Grund.
1: Ja, auch, weil es im, im neuen Programm... Und wir fortkommt. ein neues
0: Programm haben, wo es um Bewertungen geht,
1: genau. Ja, das heißt nämlich auch Fünf-Sterne-Beziehung und andere Märchen. Und da schauen wir uns halt immer wieder Rezensionen an. Und dann finden wir welche, die wirklich lustig und originell sind. Und die zeigen wir dann dem oder der anderen natürlich nicht. Und ich habe jetzt... Etwas für dich und du musst dann draufkommen, worum es da eigentlich geht. Ich lese dir jetzt eine, eine Google-Rezension, respektive eine Amazon-Rezension ist das, ziehtlweise vor, okay? Okay. Und du sagst mal, ob du drauf kommst, was das sein ja. könnte. Erstens, bei einer Gartenparty verwendet.
0: Oh, oh, fucking,
1: ähm, Grillager, Fleisch, ja, gut, Grillzange. Gut, gut. Die Richtung stimmt einmal. Okay. Zweitens, es ließ sich kaum eine normale Menge auf dem Grillgut verteilen. Um Gottes Willen, was
0: haben die gegrillt?
1: <lacht> <lacht> ja, vor allem, wo ist, wo, was wollten sie drauf? Äh, ein dann? halbes Schwein. Nein. Nein, nein auf dem Grillgut. Also, also, also. also eh schon auf dem Schwein sozusagen. Oh Gott. Aha. Ja, das ist jetzt für uns natürlich nicht leicht zu erraten, weil wir essen ja beide kein Fleisch. Ja. Aber was ist zum. Der, dritter Punkt. Schmeckt es säuerlich und mm -mm. viel zu intensiv?
0: Um Gottes Willen, ja, eine. eine ja, aber was? man tut doch so Soßen auf ein Fleisch.
1: Ja, aber erst nachher, ja, oder? Das macht man doch nicht schon während dem Bier. Grillen.
0: Bier macht man, tut Bier. Bier. Ja?
1: Ha? Du äh, glaubst, das war schlechtes Bier?
0: Ich weiß nicht, säuerlich, keine na, Ahnung. Auf, na,
1: Viertens, der Druck war viel zu stark. Das muss dann ein der Bier Druck? aus dem Fassel gewesen sein, oder? Dass der Druck aus dem Fassel... Ich weiß zu... ja.
0: oder, oder Feuerlöscher, haben Sie irgendwas verwechselt?
1: Jetzt, jetzt gebe ich dir den letzten Tipp, jetzt musst du aber draufkommen. Ich empfehle eine klassische Mühle.
0: Pfeff, Salz, Pfeffer... Ja,
1: Richtig. Was? Pfeffermühle. Was Aber was richtig? hat er verwendet? Weiß ich nicht. Einen Pfefferspray.
0: Du meinst <lacht> zur Selbstverteidigung.
1: Es ist kein Schwe Es ist kein Schmäh. Es ist eine Kundenrezension mit nur einem Stern. Sie, sie hat den, 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 <lacht> die Überschrift säuerlich und zu scharf. Sie wurde von einem C.C. oder NRC.C. verfasst. Und es war hilfreich für insgesamt 15 Personen. Also die wissen jetzt alle, Pfefferspray sollte man besser nicht okay. beim Grillen verwenden. Aber
0: wie bei so vielen Rezensionen sagt ja diese Rezension mehr über den aus, der es geschrieben hat, als über das Produkt selber.
1: Ja mein Schatz, weil das ist richtig.
0: So ein Pfefferspray, wenn ich mich nicht ganz täusche, gehört, zwischen die Augen.
1: Ja, und das weiß natürlich niemand besser als die Monika, weil die Monika kocht hervorragend. Ja. Außerdem bist du ja eine tolle Frau, weil du hast einen Sinn für Ästhetik, für Deko. Ja, danke. Du hast einfach ja. einen wirklich tollen Geschmack und du bist ja. auch sehr geschickt. Jetzt ganz zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, weil mhm. das ist ein Lob auch an dich. Hast du den Stromausfall gestern behoben?
0: Was für ein Stromausfall?
1: Stromausfall gestern, den wir ja. gehabt haben? Als es so finster war den ganzen Abend?
0: Ich war gestern kein Stromausfall.
1: Nein, aber du hast ja höhere Kerzen aufgestellt. Also warum sollte man das machen, wenn nicht der Strom weg ist?
0: Ich hab habe... Eh Boah, okay. Ich habe es uns gemütlich gemacht. Das nennt man Romantik, schon mal gehört.
1: Du hast also die Kerzen, das war Absicht.
0: Ja, das war
1: Absicht. Ach so, okay. Aber ja, okay. Nein, ich habe mich noch gewundert, weil es so finster war und es hat halt auch so jetzt nicht anbrannt, gerochen. Das hat irgendwie so gestunken. So.
0: Was heißt gestunken? Das war eine Duftlampe. Die Duftlampe, die wir in Frankreich wir gekauft die, haben... Wow,
1: doch echt? Das war eine Duftlampe? Das ist, also auch das war Absicht. Das hat aber gerochen, dass ein Kabel durchbringt. Ja, okay, mich doch gern. So, fein. Danke. Ich fahre nach Hause. Ja, ja. Ich verabschiede mich nur noch schnell und ich komme dann gleich mit. Nein, also,
0: nein, sicher nicht. Was? Wir machen das so. Du machst die Verabschiedung ich fahre nach Hause. Äh, so. Uh, ich, weißt du was? Ich, außerdem, ich, ich nehme den Hund mit und du
1: brauchst nicht nach Hause kommen, weil es so anbrannt riecht. Das, nein, aber ich würde würd gern gerne, wenn du... Hey, Monika, komm. das... So. Na gut, das war dann die erste Folge vom Doppelsitzer, die allerdings heute halt jetzt als mono zu Ende geht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über fünf Sterne. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, Falls ihr uns noch Themen vorschlagen wollt oder Anregungen jeglicher Art habt, dann schreibt es uns doch bitte einfach auf Facebook, auf Instagram oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Der Producer heute war Konstantin Kaltenegger. Danke Konstantin. Monika und ich wünschen Ihnen noch eine gute Zeit und hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder mitfahrt im Doppelsitzer. Und äh, jetzt habe ich nur noch eine Frage. Konstantin, hast du eine Wohnung? Also hast du dort irgendwie ein Gästezimmer? Nicht? Hast du eine Couch? Auch nicht. Hast du vielleicht ein Auto mit einer Rückbank? Weil heim kann ich nicht. Missing Link.